1: vous écoutez les meilleurs moments, le monde de VA.
0: On va revenir sur euh, le point de presse de la police de London euh, ce, ce midi, tantôt, en début d'après-midi, concernant l'arrestation des cinq joueurs de l'édition 2018 d'équipe Canada Junior, les accusations d'agression sexuelle. Euh, parce qu'on avait beaucoup de questions concernant cette affaire-là. On en parle depuis longtemps, mais il y a quelques technicalités sur les contrats des joueurs, sur le procès, ces affaires-là qu'on qu avait de la difficulté à comprendre. Donc, on en parle avec Maître Patrice Brunet, qui est avocat spécialisé en droit du sport, président fondateur de Patrice Brunet, avocat. Maître Brunet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Euh, déjà, pour écarter la question contractuelle, j'ai envie qu'on commence par ça. Comment ça fonctionne pour ces cinq joueurs-là qui sont donc sous contrat avec des équipes, quatre avec des équipes de la Ligue nationale, un avec une équipe de la Suisse? Euh, Est-ce que ces contrats-là sont encore valides? Comment ça marche à ce niveau-là pour pour ces, ces, ces gars-là qui sont maintenant accusés d'agression sexuelle?
2: Bien, ici, on est vraiment dans un contexte de relation de travail. Alors, euh, ils ont euh, ils ont été euh, mis en congé pour une durée déterminée. Donc, techniquement, ils sont toujours liés par leur contrat de travail. Mais euh, je pense que pendant toute la durée des procédures, euh, on, on va s'attendre à ce que le le, euh, ce qui ne retournent pas travailler ou jouer tant que ça ne sera pas réglé?
3: Mais est-ce qu'ils sont payés durant cette... sont comme, entre guillemets, suspendus ou mis en congé? c'est -ce un congé payé?
2: On n'a pas les détails. Ça dépend vraiment des négociations qui ont eu lieu entre euh, le joueur. Ces contrats-là sont pas publics. Hein? Ouais, c'est euh, ça. Euh, on connaît les... C'est sûr qu'on connaît les montants des salaires, là, parce qu'ils sont obligés de les, les dévoiler. Mais on n'a pas les détails des contrats, alors qui sont payés, ce qui ne sont pas payés, ouais. ça, c'est vraiment entre l'employeur et le, le joueur.
3: Par contre, il y a quatre de ces joueurs-là, ceux qui jouent dans la Ligue nationale, leur, les, les quatre, leurs contrats arrivent à échéance l'été prochain, au 1er juillet. Ils oh. deviennent joueurs. Ouais. Parce qu'ils ils étaient sur leur contrat d'entrée. OK. Alors, mm -hmm. ils, se, ils se terminent en même temps. Alors, on présume qu'ils n'auront pas d'offre de contrat.
2: Bien, c'est sûr que pour qu'un club fasse une offre à des joueurs qui sont accusés d'agression sexuelle, euh, dans quelque chose qui est extrêmement médiatisé comme ça, euh, je veux pas spéculer, là. Les ouais. équipes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais euh, hum. bon. Euh, mais,
3: mais disons que le chemin est attendre facile à faire. À ce
2: soit, on peut s'attendre soit sur la glace pour un bout de temps sans ouais. faire de mauvais jeux de Oui.
0: Ouais. <rire> Une des, euh, des questions qu'on s'était fait poser, Maître Brunet, puis à laquelle je n'avais pas la réponse. Peut-être vous l'avez. Comment se fait-il que euh, cette enquête-là, qui a démarré en 2018, qui a été arrêtée puis qui a repris ensuite, comment se fait-il qu'il euh, y ait quand même un procès aujourd'hui? Alors qu'il y avait eu un, un règlement avec la victime euh, en question, le fameux fonds d'indemnisation, puis ça s'était sorti dans les médias. Mais je croyais qu'une fois que la victime, entre guillemets, il y avait eu une entente hors cours, qu'il pouvait plus y avoir de procès.
2: C'est une bonne question, puis euh, c'est bien important de distinguer deux choses. Dans notre système judiciaire, il y a, il y a le côté civil, où les parties peuvent s'entendre à l'amiable sur euh, euh, un règlement. Et il y a la partie euh, criminelle-pénale, où euh, il n'y a aucune partie qui peut faire un règlement. Dans le domaine criminel-pénal, c'est le procureur général qui représente les intérêts de la société et qui dépose des accusations okay. contre euh, contre un, un accusé. Alors, euh, ici, ce qu'il y a eu, il y a effectivement eu euh, une poursuite de la victime envers les joueurs Pierre Hockey Canada. Il y a eu un règlement à l'alignable pour une somme, je pense, d'environ 2,5 millions de dollars qui a mis fin à la poursuite civile, donc elle avait subi des dommages, puis euh, ils se sont entendus à l'amiable là-dessus. Cette entente-là, on se rappelle, était restée secrète, elle mm -hmm. a été dévoilée euh, il y a deux ans environ. Et quand, lorsque l'entente secrète a été dévoilée, puis qu'on a appris que le 2,5 millions provenait d'un fonds secret de Hockey Canada, que tout a explosé, et que la police de London a réouvert l'enquête et euh, ont ont mené aux accusations euh, qui ont été portées ce matin. – alors, euh, maintenant, pourquoi est-ce que la police de London aurait fermé l'enquête suite, euh, ouais. à, suite à, à l'entente? C'est que souvent, dans ces cas-là, la victime accepte, euh, contre une contribution, euh, contre un paiement d'argent, accepte de euh, de passer à autre chose. Mais, euh, mais là avec toute la pression médiatique qu'il y ouais. a eu, la police aurait ouvert l'enquête et puis euh, on en est rendu,
0: on en est rendu. Donc, ce serait, c'est principalement ça qui explique l'espèce de, 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 de trou de quatre ans là, entre la fin de l'enquête de 2018 et la réouverture en 2022. Ce serait justement l'entendre, le, 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 puis entre-temps, euh, les nouvelles informations qui sont sorties, qui ont permis à la police de rouvrir et de redémarrer son enquête.
2: Oui, c'est ça, puis, il ne faut pas oublier que euh, dans ces cas-là, dans les cas d'agression sexuelle, souvent, ils ont besoin du témoignage de la victime. La police a besoin du témoignage de la victime pour pouvoir bâtir sa preuve. Mm. Alors, si la victime, euh, comme je le disais, a passé à autre chose, euh, mm. la police va avoir euh, un dossier qui n'aura peut-être pas assez de preuves. Ce mm. Ceci étant ouais. dit, les parties civiles ne peuvent pas s'entendre entre elles pour qu'il n'y ait pas d'accusation criminelle par la suite. Alors, okay. je prends de façon hypothétique, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de façon hypothétique, si on a euh, une victime qui décide de ne pas collaborer dans les poursuites criminelles, il peut y avoir quand même des preuves, par exemple avec des vidéos, avec des ouais, témoins, ouais, ouais. d'autres preuves qui viennent euh, justifier des accusations criminelles.
0: Est-ce qu'il pourrait, dans une entente à l'amiable, euh, encore une fois hypothétique, parce qu'on n'a pas les détails dans ce cas-ci, mais est-ce qu'il pourrait y avoir dans une entente hors cours euh, des éléments qui font en sorte que si euh, un procès au criminel avait lieu, la victime ne peut pas aller témoigner puis ne peut pas euh, non, légalement ça, aller?
2: C'est une bonne question, mais non, ça, ça va contre l'ordre public. Ah. C'est sûr que là, après ça, c'est une, une, une personne ne peut pas s'engager à l'avance de ne pas témoigner dans un procès criminel. C'est illégal. Okay. Par contre. Euh, les humains sont les humains s'il y a une victime qui ne veut pas collaborer dans son témoignage ses souvenirs peuvent être plus évasifs, peuvent être plus vagues ouais. euh, mais il y a des quand une personne est contrainte à témoigner devant le tribunal, elle doit quand même mmh. dire la vérité et, et, euh, et, et, euh, et dire tout ce dont elle avait connaissance
0: le fameux fonds fond secret d'Hockey Canada, je vais revenir un peu là-dessus. Est-ce qu'il existe des, des mécanismes de surveillance ou des organisations de surveillance pour essayer justement de... de, de de déceler l'existence de tels fonds. Comme par exemple, chez Hockey Canada, on a appris non seulement qu'il y avait ce fameux euh, fond là pour l'héritage des participants ou je sais pas trop quoi, mais le Globe and Mail nous apprenait quelques temps après qu'il existait un deuxième fond, une deuxième fiducie qui servait à peu près au même euh, euh, au même dessin. Euh, C'est quoi les mécanismes qui existent pour surveiller les grandes organisations justement dans ce genre de cas-là et, et Hockey Canada en l'occurrence?
2: Euh vous amenez peut-être pas ma réponse, mais il n'y a pas de mécanisme en tant que tel. Mmh. On se ramène vraiment sur l'obligation fiduciaire des administrateurs de l'organisation. Hockey Canada est une organisation privée. C'est une organisation à but non lucratif, mais c'est privé. Ça ne pas au gouvernement. C'est pas euh, négocié sur le, marché, euh, sur le marché de la bourse. Wow. Donc, il n'y a pas un, un organisme de surveillance. Euh, donc, c'est une organisation privée, mais qui est quand même surveillée par son par son conseil d'administration. Donc les administrateurs ont une responsabilité de s'assurer que les fonds de l'organisation peuvent euh, sont dépensés de façon appropriée. C'est pas anormal pour une, une organisation d'avoir des fonds qui sont différents euh, de des fonds généraux pour euh, pour le, le, le les opérations de l'organisation. Okay. Ça peut être pour des fins d'investissement, ça peut être pour d'autres fins. Mais cette politique-là doit être adoptée, adoptée par les administrateurs. Ici, pourquoi il y a eu un remplacement des administrateurs du Conseil d'administration de Hockey Canada, puis sous la pression de Pascal saint le ministre des Sports à l'époque, entre autres, c'était que les administrateurs avaient failli à leur tâche. Ils avaient laissé euh, un fonds secret payer des, euh, des ententes secrètes pour des cas d'agression sexuelle. Ça, c'est tout à fait inacceptable, puis je, je suis tout à fait confortable de dire que ces administrateurs-là ont
0: failli à leur tâche dans la surveillance des biens de l'organisation. Est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, il y a eu donc la, la première enquête qui s'est fermée, réouverte quatre ans plus tard. Est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, c'est encore possible qu'il y ait des accusations qui s'ajoutent? Ou c'est pas mal. Le, normalement, à ce stade-ci, l'enquête est supposée d'être terminée?
2: Non, les, les enquêtes sont toujours ouvertes. Hein. Il n'y a okay. jamais vraiment. Euh, toujours une possibilité que quelqu'un aille voir la police et dire « j'ai des nouveaux éléments pour l'enquête euh, ». J'écoutais la conférence de presse du chef de la police de London cet euh, après midi et puis euh, il semblerait qu'il y avait huit joueurs. C'est une question d'un journaliste qui avait huit joueurs qui étaient ouais. dans la chambre quand les agressions se sont produites. Ouais. Euh, et euh, euh, donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations portées contre les trois autres? On ne le sait pas. Mmh. Euh, ça, ça a été la réponse de la police. C'est un peu ma réponse. C'est possible. Mais on, on, on peut présumer qu'ils ont vraiment fait le tour de la question en posant des questions à tout le monde. Ils ont des preuves qui sont euh, assez solides contre les cinq accusés. Et, euh, et pour les trois autres, c'est possible qu'il y ait d'autres ouais. accusations, mais pour l'instant, il n'y en a pas.
0: Il y a un des, des cinq joueurs, Michael McLeod en l'occurrence, qui lui fait euh, face à une deuxième accusation, et c'est pour participation à l'infraction. Encore une fois, là, je veux pas nécessairement, je veux pas vous prendre de cours, M. Brunet, mais moi, c'est la première fois que je l'entends, celle-là, ça, ça peut en. Qu'est-ce qui découle de ça, de participation à l'infraction On a tendance à croire quand en on n'est pas de juriste. En plus, sexuelle comme les autres. Ben, on a tendance à penser qu'ils ont tous participé à une infraction, là, mais ouais. donc techniquement, qu'est-ce que ça veut dire
2: je sais pas, puis on va le voir vraiment au procès, là, pendant dans la preuve, mais la, pose, la question a été posée par un journaliste au, euh, au chef de police, puis, euh, puis ce qu'ils ont répondu, c'est... La nature de l'accusation, c'est aider quelqu'un à commettre un criminel, tout simplement. Alors, okay. qu'est-ce que ça veut okay. dire? Je, je veux pas, ne veux pas m'avancer dans les hypothèses, on va le voir dans la preuve.
3: La, la question a peut-être été répondue dans les derniers temps, puis je l'ai manquée, de toute évidence. Est-ce qu'on sait s'il y aura un seul procès pour les cinq accusés, ce qui ferait en sorte que la victime n'aurait à témoigner qu'une seule fois?
2: C'est bonne question. Ça, ça, je ne peux pas y répondre. Euh, pour l'instant, il y a cinq personnes qui sont accusées. Euh, C'est sûr que chacune des personnes a le droit à sa propre défense. Euh, C'est ne euh, mettent pas tout dans le même sac. Mm -hmm. Mais euh, on, espère, on espère que la, la victime, si la victime va témoigner parce qu'on ne sait pas, on sait pas de quoi est constituée la preuve. Okay. On espère que si la victime a témoigné, elle n'aura pas à le faire cinq fois.
3: Okay. Mmh. On dit que la preuve devrait être dévoilée en bonne partie euh, aux cinq avocats des, des accusés dans les prochains jours.
2: Mmh. Oui, si c'est ce qui, qui euh, oui. ce qui se fait de façon assez rapide. Mmh. Les accusés ont le droit d'avoir euh, une communication entière de la preuve qui est raccée contre eux.
0: Maître Patrice Brunet, avocat spécialisé en droit du sport, président fondateur de Patrice Brunet Avocat, un énorme merci pour votre temps. C'était très éclairant. Hein? Je vous remercie beaucoup, Maître Brunet. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Ça répond quand même à pas mal de, pas mal d'interrogations.
3: Ouais. On a plus de réponses que les journalistes qui étaient présents à London aujourd'hui à la conférence de presse. Il ouais. faut comprendre qu'il y a un processus judiciaire auquel, euh, les, 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 les dirigeants des, des mm -hmm. services de police doivent, qui doivent respecter. Mais donc, ils peuvent pas répondre à mm -hmm. toutes les questions, évidemment.
0: Là. On a essayé d'écouter Ed, moi, mais c'est vrai qu'une conférence de presse traduite en temps réel et tout, là, ça demande un niveau de concentration, mm -hmm. là. Il a, là, 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 là que c'est plat.
4: Ouais, parce que souvent le ton, euh, il est pas très ajusté, <rire> là.
0: C'est hein? ça. ça. Maître <rire> Brunet, par contre, euh, ouais. euh, personne fort éclairante. J'ai vraiment ouais. trouvé très intéressant ses, ses explications, ses analyses. Parce que c'est vrai que des fois, quand ça concerne le monde judiciaire en plus, on n'a pas nécessairement toutes ouais, les ouais. Euh, tous les concepts et toutes les théories.
1: Vous écoutez les meilleurs moments, le
0: monde de PA. Lesquels parmi vous euh, ont pris comme résolution au nouvel an de s'entraîner? Mmh. Alors commence à m'entraîner là. Ça veut dire ça sous-entend que tu t'entraînais pas nécessairement mmh. avant. Donc lesquels parmi vous ont pris comme résolution de s'entraîner euh, au Nouvel An, ou en tout cas à partir de début janvier, etc. Et sous question, vous entraînez-vous encore ah, Oui. Parce qu'on est à peu commencé? près... On est à peu près un mois passé les résolutions. Ouais. Mettons qu'on prend deux jours ouais. pour digérer à dinde un peu, puis que là, hey, okay, ouais, on est prêt, même. on part. Ouais. On est un mois après les résolutions. Ouais. Lesquels parmi vous avez décidé de s'entraîner comme oui. résolution et vous entraînez-vous encore?
3: Et comment vous vous entraînez et est-ce que ça a donné des
0: résultats? Moi, je m'entraîne oh! au, au buffet all you can eat. Oui.
3: <rire> <rire> tu, ah, bon tu, <rire> tu, ouais, tu fais 8 fois le tour, donc tu perds plus de calories que juste ah, deux fois. Hey, je
0: fais autant de pas que Myriam Zegal qui est ce Compostelle. Il ouais, y a d'ailleurs une couple de, de trucs qui s'adressent à Myriam là-dedans. OK, OK, OK. Parce que
3: j'ai trouvé un texte qui euh, parle de 8 mythes. Sur l'entraînement. OK. Et le, le, le titre du texte, c'est Huit mythes qui exaspèrent les experts du fitness. Parce oh. qu'il y, y a plein de choses que les gens croient mm -hmm. en ce qui concerne l'entraînement qui euh, sont complètement fausses. OK. Ou, ou en partie fausses.
4: Ah, bon, c'est intéressant. En Ceux qui, qui ce commencent. Dans,
3: dans les huit qui sont là. Mm -hmm. Donc, on a interviewé des, des spécialistes de l'entraînement. Entre autres, premier mythe. Est-ce que vous vous euh, étirez avant de vous entraîner pour vous échauffer.
4: Oui. Non. Oui, tout le temps. Ben ouais parce que je veux pas me blesser. Bon,
0: moi, c'est pour ça que je m'étire ah. pas. Quand je m'étire, ouais. je me blesse.
4: Ah, c'est ça. Faut pas suis trop souple. Selon
3: les spécialistes que les auteurs ont rencontrés, c'est une mauvaise idée de s'étirer pour ah. s'échauffer. Je l'avais dit. Moi, je dirais plus s'échauffer avant de s'étirer. Oui, ouais, c'est ça. Ben non, tu, tu commences pas par les étirements. Se chauffer ou se écha... mettre chaud? Tu, tu commences oh, par une, une activation pour échauffer ton corps, Ok. Mmh. échauffer tes muscles, tes tendons, tes, euh, tes, tes, tes ligaments. Ta peau. Parce que c'est comme des <rire> élastiques. Donc, si ton élastique est, est chaud, il va s'étirer mieux. Ah. C'est vrai. Alors, il faut s'échauffer.
4: Oh, ou le banc chauffant dans le char. Ouais. Le banc chauffant, ça compte? Ah, ouais, oh, ben je me
3: chauffe, chauffe en <rire> ta mais, mais même là, il <rire> hey, hey, y, a, y a je Très des, échauffé, moi. <rire> les spécialistes disent que c'est encore plus payant de s'étirer après l'exercice. Oui, ça, je ça, oui. Ou même avant de se coucher, ça, disent certains. Oui,
4: ça, ouais. je savais. Alors ouais. voilà. Au 25 6, on dit étirement dynamique. Moi, c'est pas mal ça que je fais. Ouais, là, euh... tu te mets sur le bord
0: du mur, tu te fais aller à la patte, là. Exactement. Ouais,
4: ouais c'est ça. Euh, ouais.
3: Est-ce qu'il faut augmenter les charges à soulever pour se, pour améliorer notre musculature,
0: pour se muscler, pour avoir des gros pipes? Ah, oh, hey, je peux, peux répondre à ça. Moi, j'ai déjà fait du gym pendant trois semaines, en ce moment-là, quatre.
4: <rire> trois semaines.
0: <rire> puis tu t'es fait mettre de L'expertise. <rire> non, mais ça dépend. Parce que je, je, je me souviens, j'avais retenu une information ça dépend de ton type d'entraînement. Tu peux t'entraîner en force ou en puissance, mais aussi en endurance mm -hmm. musculaire. fait, que Tu peux faire, mettons, 10 répétitions d'une charge bien, bien, bien pesante, mais tu peux aussi faire 30 répétitions d'une charge pas très pesante. Donc, j'aurais tendance à répondre faux, M. Vez. Réponse finale.
3: Ben, ce que disent ben, les, les spécialistes qu'on a interviewés, c'est que c'est la même affaire. Ça revient au même. C'est à peu près sensiblement la même chose. Moins de répétition avec une plus grosse charge ou plus de répétition avec une charge plus légère, ça donne pas mal les mêmes résultats. Ah Ils ouais. disent que c'est une question de préférence. Ouais, Je te préférence, dis ce qui est écrit euh... sur mon texte, mais j'ai plus tendance à, à penser comme toi. Parce que quand bon, tu ouais, fais plus
4: moi, beaucoup de répétitions, euh, tu pratiques beaucoup ton endurance, ton mm. endurance musculaire. Ouais, fait à quel ça. point ton muscle est capable de durer longtemps. Ouais. Mais quand tu mets Moins. <rire> Excuse -moi, ouais. parce qu'il y
0: a quelqu'un qui a testé Je m'excuse, de rire. Ça, ça a dit bon sens ce que ouais. tu disais. Mais il y a quelqu'un qui a écrit du son dans le costume de bain, ça échauffe terrible. Ça
4: m'a fait rire. Oh, barnouche. Mais quand tu mets plus de poids pour moins de répétition, <rire> ce que ça fait, c'est que ben, t'as moins d'endurance musculaire. fait que tu dures moins longtemps, mais t'es capable de charger encore plus lourd. Mm -hmm. ouais. Ça, ça fait des, des, des gros muscles à la, à la longue. OK. okay.
3: La course à pied, c'est quelque chose de très populaire. Ah oui,
0: j'adore ça. Alors, oui.
3: le mythe dit la la course casse les genoux, donc c'est pas, pas bon pour les genoux. Vrai ou
0: faux Ben, euh, je pense que c'est quand même rare de la course à pied ouais, pour les genoux, puis les trop... articulations, puis le dos. Ils, ils disent que idéalement, c'était cas de courir ça à pelouse, euh, genre sur un terrain de soccer, faire mm -hmm. des tours, c'est plate, à, 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 c'est épouvantable.
4: Mm.
0: Mais c'est moins raide ces articulations. Ouais,
4: moi je serais d'accord avec ça. Moi les genoux ouais, là, ça a été fatal la course euh, à pied.
3: Mais tu vois, j'ai souvent entendu ça aussi, que c'était pas bon pour les genoux parce que c'est comme si euh... Mais Ça veut dire c'est faux. Ben ce qu'on dit c'est au contraire, on avec le temps, on a réalisé que le corps est dynamique et les articulations peuvent se régénérer, en particulier quand on est régulièrement actif. Oups.
4: Ouais. As-tu vu comment qui
3: me regardait d'être régulièrement actif Et peut-être là la nuance. Euh, parce que oui, il y a des douleurs ou des blessures aux genoux si vous vous entraînez de façon trop agressive, alors il ne faut pas courir ni trop vite, ni trop fort, ni trop loin, ni trop tôt. Alors, ben, il faut y là, aller progressivement.
0: C'est les intervalles moi, dont j'ai beaucoup entendu parler. Marche-course, marche-course. Mm -hmm. Ça, Je vais peut-être essayer ça. Je ne vous dis pas quand. Ouais. <rire> mais
3: il y a une question de technique aussi. Euh, on ouais. va avoir souvent euh, entendu Blaise Dubois qui est un spécialiste de la course à pied. Si on peut déposer la le bout du pied, la partie avant du pied en premier sur hein? le sol plutôt que le talon, c'est déjà mieux.
4: Hein? Oui. Jamais entendu. Courir,
3: ça
0: pointe des pieds, genre. Oui. Hein? T'es ben sûr que je... c'est
3: pas le talon en premier? Pis... Ben, c'est parce que quand c'est le talon, ça, ça, ça cogne mm -hmm. plus fort. Ouais, mais comment? Tu... Sur les genoux et sur les hanches. Et sur le dos.
4: J'imagine que quand tu vas plus je suis pas vite. Je ne capable là, de figurer. Non, mais quand ton, ton énergie est assez bien euh, proportionnée dans ton corps, tu es capable de mieux rebondir. Quand je... tu es une
0: gazelle, peut-être. Oui, peut-être peut
4: une gazelle. Parce que moi,
0: dans ma tête, si tu mets la pointe des pieds en premier, <rire> ça se marculait. <rire> on pas capable de figurer. Quatrième
3: mythe, celui-là, c'est celui,
0: un des deux qui s'adresse
3: pr principalement à Myriam Segal, qui ne nous écoute pas. Ben, peut-être par Internet, parce qu'elle est en Espagne. Mmh, J'espère
0: que non, là, décroche Myriam. <rire> non,
3: non, va ben, plus écouter pareil. <rire> ben, es en retraite? Ouais. Marcher pour
0: maintenir une activité physique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui. oui. marcher 30, mais oui, Ils disent tout le temps euh, marcher 30 minutes par jour euh, et, et euh, vous, vous rendez aux Olympiques. Mm -hmm. C'est pas ça qu'ils disent, je pense.
4: <rire> non, j'ai jamais entendu hein. celle-là, mais marcher... Il manquait
0: à la fin du proverbe, marcher que je l'ai inventé. Bon. Là, mais ouais, les, les gens marcher. qui marchent
4: beaucoup euh, ont, ont généralement de bonne santé, je dirais. Ouais. Meilleur bon. que ceux qui
0: font rien. Bon.
3: Bon, ce qu'on dit,
4: c'est que oui, c'est bon,
3: mais ça ne suffit pas à maintenir euh, la bonne forme physique. Bon, c'est pour ça que je marche pas c'est pas suffisant. Marcher c'est bon pour euh, <rire> diminuer regardé. les risques de maladies cardiaques, le diabète, certains cancers, <rire> mais c'est pas suffisant pour rester en forme avec l'âge. À partir de la trentaine, la masse musculaire diminue progressivement et ça implique donc d'avoir un entraînement musculaire est vrai. plus
0: sérieux.
4: Il paraît qu'il faut vraiment mettre <rire> la. Non mais, mais c'est vrai. Je me, me
0: sens présentement faut... là comme souvenez-vous de l'émission La Fosse au Lyon. Ou bien, genre, deux filles ouais. le matin. Je me sens ah, comme d'une oui. émission de TV de, de, de fin d'avant-midi. Marina, Paul table ronde sur le, la course à pied, puis là, as Catherine il faut qui est là, qu oui, ça, c'est vrai. Il
4: faut que tu commences la musculation, Paul-Raphaël. Oui. Mais oui.
0: Pourquoi ça fait, pourquoi mais ça Mais C'est ça que tu dit, la
4: marche, c'est pas, euh, pas assez. Ben là, tu as dit, c'est pour ça que je ne marche pas, c'est pas assez.
3: Bon, <rire> vu qu'on parle de marche, euh, pis là encore, c'est Myriam, je pense, je sais pas si c'est ça son objectif, elle, 10 000 pas par jour.
4: Non, oh, ça doit être. Myriam sûr. a non.
3: fait genre 45 000. Ben là, c'est temps-ci, oui, parce qu'elle est en, elle, sur le chemin de Compostelle, elle fait euh, 20
0: 25 km par jour. Mais
3: ils disent 10 000 pas par jour. Ouais, il faut
0: faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. c'est bon, -ce faux, c'est faux. Ben, je vais dire que c'est pas suffisant, mais. Mais c'est vrai là. Au, contra hey, 10 000 au contraire,
4: c'est vraiment beaucoup là. Au
3: contraire, c'est trop.
0: Euh, J'arrête
3: pas de le dire. <rire> Personne n'écoute jamais. Selon les experts qu'on a consultés, on dit que <rire> les, bienfaits, <rire> les bienfaits de la marche ça plafonne à 7500 pas. Donc, ah oui? plus haut que 7500 pas, c'est pas mauvais de continuer, c'est jamais mauvais. Mais tu t'en tires pas les mêmes
0: bénéfices que les 7500 premiers. Moi, je me suis consulté moi-même, puis à 2000, on n'était pas pire. Là. <rire> mais 7500, sérieux? Parce que 10 000, me semble que c'est tellement... Ça fait tellement, dans ma tête, consensus. En même temps, mm. je sais pas si c'est les experts qui le disent plutôt que juste nous autres, quand on s'enjase. Moi, j'ai fait mes ouais. 10 000 pas. Mais ouais, ça ouais. dépend ouais, ouais. aussi
3: de ce que tu fais comme
0: dans le reste de la journée. Là. T'sais, ouais, t'sais, si... Moi, je suis
4: pas à 1 aujourd'hui.
0: Ah non, ouais, moi Je ne suis même pas à 1 et... Mais ça, c'était peurant. Hein? Ouais. Est-ce que je suis fou? Bien, tout le monde s'en est aperçu dans le confinement qu'on faisait plus de pas.
4: Ah, ça, c'est horrible.
0: Parce que, tu sais, euh, moi, j'ai des chums qui sont... Euh, Mettons prof, mm -hmm. ou tu sais, fait que, hey, un prof d'une polyvalente, là, il en ah, fait des pas, là, tu sais, tu te promènes de la classe mm -hmm. au bureau, tu montes des marches, tu. Mais la gang de nous autres, là, puis il parle de la gang de nous autres, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutaient présentement, qui êtes genre, on euh, va dire euh, en télétravail. Ça, c'est ça, c'est légendaire, le télétravail pour ça, là. Mm -hmm. Mais qui travaillent dans des bureaux puis qui, qui vont euh, qui allaient travailler en auto, mettons? Tous ceux on, là. Euh,
4: qui sont en voiture toute la journée, ben, euh, livreurs, chauffeurs, euh, qui font des jobs. Euh,
0: ben en même temps, livreur, tu fais quand ouais. même des allers-retours, tu soulèves des boîtes, t'es assez actif. C'est vrai. C'est vrai. Mais fonctionnant, télétravail, là, vraiment, j'ai une pensée pour vous autres. Là. Vous êtes vraiment parmi les pays d'après moi. Là, ben moi, si vous allez prendre votre marche, tout vous avez. Ouais. Cette discipline-là, mm -hmm. mais je vais dire, les pas organiques, là, mm -hmm. les pas naturels Et? que tu fais sans t'en rendre compte, là. Hey man, nous autres, je pense que je pouvais je pourrais runner à 500 pas par jour. Charpentier,
4: seulement. menuisier, 20 000 par jour. Ah ben oui, mais 20 les gars, de, 000 pas. Mm.
0: Les les de la construction sont tout, ils ont tous le dos pété, mais ouais, ils sont mais en, ils en forme, mais ils marchent, <rire> là, ils ont des mollets de la
4: mort. <rire> <Oui>. <rire>
3: ils ont en colonne fendue ouais. sur le long, mais. Autre mythe adapter un exercice n'est réservé qu'aux débutants. Qu'est-ce que tu veux dire euh, un un peu, Tu non. Te répéter Pour tous. Euh, tu, tu, tu fais une version moins, euh, moins sérieuse, moins difficile d'un exercice. Ben non, Simple. Et... Pour te donner une chance. Pour tout le monde. Pour tout le
0: monde. Bah ben oui, je pense que ça va pour tout le monde. Ouais. Je sais pas trop. Je ne suis pas sûr de euh, comprendre la question. Disent
3: que euh, euh, en fait, euh, adapter un exercice n'est réservé qu'aux débutants. Donc, c'est sais, ceux qui ah commencent, ouais, ouais. ils commencent plus tranquillement, mais ce n'est pas juste les débutants. Ça, c'est ridicule ben que, oui. que ce soit juste les débutants. Il faut, ils disent que le fait de choisir une version moins intense d'un exercice, exemple, poser les genoux par terre pour faire des, des push-ups, <rire> parce que c'est moins difficile que sur la pointe des pieds.
4: Moi, je suis en forme, je mets mes genoux à terre.
3: Ah
0: ouais.
4: C'est pas que je fais des ah, push-ups,
0: mais ça, c'est une affaire de gars-fille, ouais. par exemple.
4: Là. Oh, oh, oh. Ah, ouais, hey, Non, non, hey,
0: cat, Moi, je m'en vais au gym avec mes chums de gars. On, hey, on se met tout à un côté de l'autre, on fait des push-ups sur ses genoux. Hey, je, vais en <rire> pendant, je vais en entendre parler pendant ouais, les ça, 10 prochaines années. C'est de la
4: masculinité toxique, ouais. ça. T'as le droit de te ouais, mettre sur euh, les genoux pour faire
0: tes oui. push-ups. C'est juste rare. de la masculinité, moi, je pense.
3: Ah. Ben oui, il y a beaucoup d'égo, puis il y a beaucoup oh, de gens qui disent Ah, si je le fais pas comme ça tout le temps, ça sera pas aussi payant, mais c'est pas vrai, ça, c'est faux. Surtout
4: quand la fatigue embarque.
3: Exact. Puis si Blessure embarque aussi. Tu peux, ah ouais. tu peux donner un break à ton corps. Il faut que tu sois à l'écoute de ton corps.
0: À bien y penser, là. C'est vrai, tu sais, quand tu dis, masculinité toxique, tout, c'est avec une pointe d'humour, mais tu sais, on appelait ça des push-ups de filles, dans le fond, là. Mm. Des push-ups, c'est genoux, c'était des push-ups de filles, oh, oui. C'était pas oh, mais...
4: des push-ups de débutants, là. Je me rappelle même que. Euh... <rire> c'est genre, oh, les pas forcément pour les bonnes femmes. Non, mais je me rappelle même que <rire> mon prof en éducation physique au secondaire disait push-up de filles. Ouais. Dire, disait ben oui, disait ben Oui, ça. Ben oui,
0: mais c'est sûr. Mm. Non, mais écoute, suis, pour la première fois de ma vie, je réalise que oh, peut-être qu'on devrait appeler ça différemment. Mmh. J'avais jamais même pensé, Fait, imagine. push
4: de faible. Hein? Ben oui,
0: push-up de, push de pas bonnes.
4: Hein? nous envoyez les pas bonnes. Ah, C'est
0: tu sais, fou quand tu y penses. Hein? Euh,
3: autre ah, mythe, pas besoin de renforcer le bas du corps quand on fait de la course ou du vélo. Euh,
4: ben au contraire, j'aurais pensé oh, le contraire. Ouais. Même le haut du corps. C'est du vélo
0: de la course où t'as un bon oh oui. bas du corps,
3: là. Exact. Parce que juste ce qu'on dit, c'est que juste euh, courir ou appuyer sur des pédales, ça renforce pas suffisamment le bas du corps. Ça, fait, mm -hmm. ça prend un programme d'entraînement musculaire plus spécifique qui comprend oh. qui comprend. Écoutez dans le texte, c'est français. Qui comprend des squats et des fentes. Ah! <rire>
0: c'est quoi des fentes? C'est un squat, mais par en avant.
4: On est lunge, là. Ou tu sur le, le côté. Ouais. Non, c'est par
3: en
0: avant. Tu fais, tu fais tu, les mains sur les hanches,
3: les, puis, <rire> puis tu fais par en
0: avant. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, <rire> Vest juste pour nous, là Je vais va ouais. vous le décrire. <rire> OK, M. Vez se lève debout. Ouais. Okay. <rire> debout, ouais. <rire> okay. debout ouais. Il met les mains sur ses hanches. Il fait un pas par en avant. Il plie.
4: Exactement ça. Son
3: genou avant est à peu
4: près 90 degrés. Oui, surtout les mains sur les hanches. Ça, c'est
0: important pour l'équilibre. Je voudrais juste vous dire en passant que si on avait approché le micro des jeans de veste pendant qu'il faisait sa fente, <rire> on aurait entendu...
2: La fente. À aide. Au secours.
3: Ça, c'est de ans. <rire> Et enfin, dernier mythe, euh, vous finirez... Euh, c'est bon de finir par un bain glacé. Ah,
0: oh, mais euh, moi, je pense que ça, c'est pas dépend. nécessairement bon, mais... Attends un peu. Le chaud, ça, 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 ça ramollit les muscles, puis le froid, ça les euh, contracte. Là, ça les... Oui. Euh, mm. Donc, mais il me semble qu'après un gros effort soutenu, le bain de glace, il me semble que c'est bon. Je dirais, dirais que, que c'est bon,
4: mais pas nécessairement pour tout, euh, tous les types d'activités physiques. Là, aussi. En fait,
3: le bain de glace est recommandé pour euh, soigner des inflammations. Mmh. Oui, c'est ça. Et ça, moi. ce qu'on dit, c'est que l'eau froide donc, résout les problèmes d'inflammation et donc de prévenir les blessures. Mais toutes les inflammations ne sont pas mauvaises. Parce qu'une inflammation, ça sert à... À, à réparer des muscles en de, mm -hmm. euh, blessés. Et donc, si tu ne lui permets pas d'avoir l'inflammation, il, il va ralentir, tu vas ralentir sa, sa guérison. OK. Puis même que mm. ça va l'inflammation suivie de la guérison va, su, va souvent le rendre plus fort. Ouais, Alors, c'est euh, mieux d'attendre un petit peu et euh, si tu as, as, as une inflammation à un endroit précis, tu vas geler euh, mettre de la glace juste
0: mm. sur cette région-là. Il y a des auditeurs, de il y avait compris finir avec un bain glacé. <rire> <rire> ça, je pense que c'est bon, ça. Ça c'est très bon. Ça je pense que c'est ouais, très, très bon. Après un
3: hein. entraînement, vous le méritez. Ah, ça c'est ah, sûr. Oui. C'est sûr. Alors voilà. Donc c'est oui un bain de glace ça peut faire, mais euh, mais c'est mieux d'attendre un petit peu que l'inflammation guérisse. Par mmh. elle-même, la blessure, l'inflammation. Mmh. Le... Ben c'est ça
4: l'entraînement, c'est des ouais. micro-déchirures, puis euh, tu construis oh, ouais. là-dessus. Ouais. Là. Ouais. C'est ouais. pour ça que c'est important le repos aussi, il ne faut pas juste s'entraîner. Moi, j'avais.
3: Ah, oui, une... ça, je l'ai
0: compris. Ah, une ouais, une... Ouais, le ouais. repos, là.
3: Ouais. <rire> une fois, un m'avait expliqué que si tu as une inflammation, tu mets, euh, tu mets ça dans l'eau chaude, tu fais une alternance, eau chaude au foie. Mmh. L'eau chaude détend tes, les ouais. fibres musculaires, mmh. donc la circulation sanguine va s'améliorer dans, dans cette fibre musculaire-là. Donc, va nettoyer mm -hmm. le sang, va nettoyer ton, ton muscle. Et le froid va contracter, donc va ramener du sang neuf qui va contribuer à guérir cette région-là.
0: Il y a un auditeur qui nous a écrit euh, « Le monde, d'après moi, s'entraîne encore ». C'est vrai que c'est pas mal ça que je vois là. En général, les gens qui nous ont écrit sont ceux qui, oui, euh, s'entraînent encore. Mais la personne qui nous a écrit, elle ben, dit « Je travaille dans un gym puis d'habitude, c'est à Saint-Valentin que le monde arrête oh. de s'entraîner. » J'ai posé ma question du jour trop tôt. Quand
4: ta date n'a bon, pas fonctionné, t'arrêtes.
0: Exact. Il dit je vois rien, oui. j'arrête de m'entraîner. <rire> Fuck off. <Non. rire> Évidemment, c'est
3: l'opinion de certains experts qui ont. Puis il y en a d'autres experts qui vont penser d'autres choses, là, mais je, ça, me, ça me tentait de faire partir une chicane. Là. Ils m'ont pas appelé, moi. Non, c'est bizarre. bizarre. Hein?
0: Hein? Vous écoutez.
1: Les meilleurs moments. du monde de PA.
0: Monsieur Vez. Oui, bonjour. Euh, Étais-tu des euh, cinq personnes qui ont regardé le match des étoiles en fin de semaine? Non, non, ah, non. Bon, de la Ligue nationale ou de la NFL, Ah, c'est vrai, la NFL le fait aussi. Pendant ouais. les gars qui font le Super Bowl doivent pas y aller. Non. D'un coup, que tu te blesses, ça serait ça. bête. Non, là.
3: non. Les, les joueurs du Super Bowl ils sont pas.
0: Est-ce que le Pro Bowl de la NFL, le Super Bowl, oui. ça s'appelle Est-ce que le Pro Bowl est plus populaire euh, que le match des étoiles de la... Ben, je vais te dire le fond de ma pensée non, là. Non. Le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, ça devrait plus exister. Non, c'est une
3: opération de, de commanditaire. Ah wow, ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. C'est juste ça, parce que les joueurs, ils s'emmerdent. Ouais, a... Ils aimeraient bien mieux être
0: en congé comme le reste de leur équipe. Là. Ben, écoute, j'ai le droit de me tromper, mais peut-être des auditeurs vont dire « Non, non, hey, nous autres, les enfants capotent, on regarde ça en famille, c'est une tradition chez nous. » Puis regarde, c'est tu quoi? Je dirais tant mieux, c'est magnifique. Euh, J'espère que vous avez passé un beau moment. Mais ce que je regarde, moi, le pouls que j'ai autour de moi, c'est que le match des étoiles... Là, il y a personne qui regarde ça, ça intéresse personne. Ah non, non, Et effectivement, non. en fin de semaine, les deux les deux éléments qu'on a retenus, c'est Kucherov il était chaud puis c'est pas forcé, puis Mathieu avait un air de bœuf. Ouais. <rire> c'est quand même pas super hot. Là. Non non, ça, 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 ça les amateurs de hockey
3: n'assistent pas à un match de hockey. Tu puis les concours d'habileté, ça peut être plus le fun, mais tu sais, c'est mieux que le match comme tel là. mais encore là, une fois que tu as vu un ou deux ou trois là, tu es pas mal tout vu. Ouais. T'sais, y a juste le chiffre du lancer le plus rapide qui change un peu là. Ouais. Mais tiens après ça, ça c'est c'est pas C'est un c'est un c'est un, un, un rassemblement de commanditaires puis mm. de contacts avec la ligue puis nanana puis euh, ça ressemble pas mal plus à ça. Mais même les
0: joueurs. T'sais, moi je me disais de l'extérieur, ok? c'est peut-être parce que je suis un partisan de hockey. Moi euh, tu m'envoies je sais pas patiner là, mais tu m'envoies une glace. Euh, je sais pas, moi, il y a un concours d'habileté quelconque avec tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Je serais fou comme un ballet. As-tu vu les images de Justin Bieber? Non. Tu sais, Justin Bieber, là, c'est quand même, que t'aimes ou pas sa musique, c'est une superstar euh, mondiale, Puis il peut pas aller n'importe où sans qu'il y ait des paparazzi, puis mm -hmm. des, des foules, puis tout ça, là. Lui, là, il était comme un enfant, là. Ah, ouais, oui. C'est fou ben, comme la marque. Si c'est un fan de hockey. Ben ah ça, oui. Ça, ouais. Puis lui, c'est un Canadien. Juste, mais mm -hmm. Lui, c'est un fan fini de hockey. Fait qu'imagine, lui, il capotait, là. Mm. De, tous les joueurs qui doivent regarder des games. Et tout ça. Fait que, moi, je me disais, les joueurs doivent trouver ça le fun de côtoyer de plus proche, ouais. passer ouais. une fin de semaine avec les meilleurs de toutes les autres équipes. T'sais. Mais Pas tu... pas en toutes, ils sont en sac.
3: Mais ils en ont peut-être du fun, mais en coulisses.
0: Ah, ouais, peut-être. Moi, ouais, j'avoue.
3: C'est ce que moi je pense. Le problème, c'est que, tu sais, oui, je parlais de, co de commanditaires qui sont, qui sont tous là, tous les commanditaires de la Ligue sont là ou à peu près, là. Mais il y a aussi des spectateurs, des amateurs qui payent un gros prix pour être là, là. C'est pas tous des billets donnés, là.
0: Ils donnent d'avoir pas mal, par ma exemple.
3: l'impression que les joueurs, ils leur manque de respect un peu, là. Parce qu'ils sont là pour voir un show, les spectateurs qui
0: ont payé ouais. de l'argent pour être là. là. Ouais, puis coup de, off, de toute façon, euh, si ouais. ça prenait. Si ça vous prenait une preuve de plus pour savoir que que c'était un désagréable, je pense qu'on le sait, là. Moi, bah, je me suis fait traiter hey. de fafan. Je sais même pas, je me demande si c'est pas même toi qui me traitais de fafan hein, quand le Canadien jouait contre Tom Pobé en finale de la Coupe, oui. puis que Kucherov faisait son pense bon, puis qu'il se trouvait ben hot, puis c'était la fois, où il y avait l'histoire du cap salarial, oui, Rappelez-vous, oui, 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 Kucherov avait été blessé, blessé toute la saison, puis tout d'un coup, par miracle, mm. il est prêt à jouer au moment où commencent les séries, donc, le plafond salarial s'applique plus il compte plus sa masse salariale il était pas prêt une semaine avant c'est vraiment un hasard et
3: gros 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 c'est
0: purement un hasard là mm. hey, il avait été prêt deux semaines avant il l'aurait fait jouer là ben, c'est sûr puis il aurait mis son salaire sa masse salariale ça. Non, mais le canadien mais là, a fait pareil Eh <rire> oui mais tu te souviens en conférence de presse il y avait, avait un t-shirt où il narguait euh, avec son salaire ah, oui, puis je me tu te pas de ça non. puis il de la bière puis, moi, je disais, c'était désagréable, Puis je, puis je disais à la blague, je l'aime pas parce qu'il est, est, est bon en tabarnouche, mais. Mais il est pas dans ton équipe. Il est pas dans mon équipe. <rire> fait que moi, je suis un fan des Canadiens. Fait que euh, je l'aime pas, tu sais, naturellement. C'est sûr. Mais, au, en fin de semaine, ça, effectivement, je trouvais que pour les, pour les partisans. Ouais. Ça, c'est vraiment à zéro. Si vous avez manqué les images, il patine quasiment pas. Ah ils non, font oui, il fait un concours de maniement a, de rondelles, il a, mais il s'en sacre. J'ai une là, reprise
3: d'un un segment de la soirée. Il ben avait chaud. vraiment l'air de s'en sacrer comme l'an 40.
0: Oh, lui, il est là. Juste je crois qu'il est obligé. Probablement
3: que je serais allé faire le même exercice que lui j'aurais été plus vite. <rire>
0: oui, ouais, mais toi, Veste, parce qu'il était mais vite. Oui, c'est ouais, une autre affaire.
3: <rire> ça a une chance. Mais là. parlant de désagréable, le site The Athletic, qu'on mentionne souvent, qu'on cite souvent dans le monde du sport, on a fait un sondage annuel euh, auprès de joueurs de la Ligue nationale de hockey et on parle de joueurs désagréables et on a posé la question aux joueurs Quel
0: visage aimeriez vous le plus frapper? Au <rire> <rire> tabarnouche! C'était pas d'habitude, genre quel est le joueur que vous aimez moins affronter en affaire même? Ben, il y a ça aussi, mais un coup, point dans qui, face. qui quel joueur vous détestez le plus? Brad Marchand
3: est souvent le nom le plus euh, souvent mentionné il a perdu son titre. Et c'est un ancien du Canadien qui, a, qui ah. a remplacé Brad Marchand au premier rang de cette question-là. Je peux te essayer de deviner? Tu peux l'essayer. Parce que
0: j'ai vu... Euh, le, comment ça s'appelle le podcast euh, avec euh, Paul Bissonnette et euh, Ryan Whitney? Là? Euh, ben, c'est ça. Spitting Chicklets. Paul and Ryan? Là? Non, non. c'est Spedding Chicklets. Puis... Eux autres, ils, ils, puis je me demande, je ne sais pas c'est lequel des deux, mais il y en a un des deux là qui se lèvent la nuit pour haïr Nick Cousins ben, lui. des euh, Panthers de la Floride. Exact parce qu'il est tout le temps en train de faire euh, semblant de se planter, puis il donne ouais. des coups salauds, puis c'est un des ce joueurs détestés. C'est
3: ce qu'on dit, donc il a, il a obtenu 28,5% euh, des, des voix du sondage, qui est, on dit qu'il a la réputation Nick Cousins d'asséner de, des coups sournois quand ses adversaires sont dans des positions vulnérables, puis ils courent après le trouble, euh, en particulier cette année. Ah, euh, c'est plus qu'un sur quatre dans la Ligue nationale ouais, c'est de monde. Ouais. Euh, du côté des joueurs les plus sous-estimés qui est le joueur le plus sous-estimé selon les autres joueurs de la ligue nationale? Sous-estimé,
0: ça c'est comme quand tu fais cuire un hot dog mais qui est pas assez cuit. Ça c'est sous-estimé. Ah, ok. Sous-estimé. Des <rire> euh, euh, Les joueurs sous-estimés de la floride. Alexander Barkov.
3: Voilà. Oh! Le, celui qui est arrivé deuxième, c'est aussi un joueur des Panthers.
0: Sam Reinhardt. Exactement. Hey, connaît son hockey pareil. Ouais, hein?
3: Mais c'est pas des gros, des gros pourcentages, par contre, parce que là, il y en a plusieurs dans la Ligue nationale. C'est 12% pour Barkov et 5%, 6% pour, pour
0: Reinhardt. Mais Barkov, effectivement, euh, je la, la, ça fait plusieurs, justement, plusieurs joueurs que, que dans l'entrevue, mm -hmm. j'entends dire que c'est le genre de joueur qui rend les autres meilleurs. Ouais. Et ça, c'est très rare dans la Ligue nationale, un joueur à qui tu peux mettre des gens. Tu sais, Sidney Crosby était un peu comme ça. Des joueurs où, mais c'est Nick Crosby, il avait probablement le statut qu'il mérite, dans le <rire> sens où c'était reconnu ouais. comme étant le meilleur joueur de la Ligue. Exact. Barkov, c'est moins ça, ben c'est moins reconnu comme ça, mais c'est un gars avec qui tu, mets, euh, tu peux mettre des gars qui, sont, qui répondent peut-être pas aux attentes, puis à cause qu'il joue avec lui, il explose les
3: attentes. Ouais. Là, j'ai une question, puis là, ça va confondre plein, de, plein, plein de spécialistes en, en statistiques. À partir du moment où tout le monde, ben en fait, la majorité... Ben non, ce pas une majorité, mais celui qui reçoit le plus de votes comme étant le joueur le plus sous-estimé, on sait que c'est Alexander Barkov. Est-ce qu'il se qualifie pour le prochain sondage? Parce que, parce ouais. que la majorité des joueurs... Ouais. Ils sont conscients qu'il est sous-estimé, donc il est, il est estimé maintenant.
0: Ça dépend, il est estimé par qui. Ouais. Parce qu'il est estimé par les autres joueurs, mais il remporte-tu des trophées? Ouais, il est, est estimé par les journalistes, par le public? Mm -hmm.
3: L'inverse, quel est le joueur le plus surestimé de la Ligue? Ah, oh, ça c'est le fun ce jeu-là. Là, il faut que tu ailles loin, là.
0: il est dans l'Ouest. Il est dans l'Ouest, le joueur le plus surestimé de ouais. la Ligue. Ed, hey, tu suis ton hockey, toi, tout, là. Le joueur le plus surestimé de la Ligue. Év évidemment, c'est moi qui l'ai pris du dans né. le pool. Moi, je connais surtout les joueurs du Canadien, mais les autres, je suis pas très bon. OK, bon. 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 Euh, je ne je, je je sais il pas. Il est dans mon pool.
3: Il a déjà été bon, mais cette année, c'est une catapostrophe. Euh,
0: Jonathan Huberdeau Non. Il y a pas une, il y a pas une avec, carrière à la hauteur Avec, autre, avec une les Oui. Oh, ben, il, il, est blessé, il est blessé, blessé, blessé. Ouais, mais il y avait un mauvais début de saison.
3: Mais il y avait un horrible début de saison. Ouais. Euh, après ça, euh, dernière question dans les autres catégories, en fait, il y a quelques autres catégories. Euh, le meilleur patineur de la Ligue. Connor McDavid. Connor McDavid ouais. à 70 Et euh, le
0: gardien le plus fiable. Connor Hellebuick. Hellebuck, non. Euh, le gardien le plus fiable, Chesterkin, euh, Sorokin. Non, euh... non. Mais mais t'es dans le bon pays. Ouais, hein? Mm. Ouais, c'est ça, mais
3: t'es pas dans le bon équipe. Vasilevski.
0: Ah, ben oui, Vasilevski, pas... tu vois, j'ai même pas pensé à, à Vasilevski. Incroyable. Euh, hey, merci, M. Vez.
3: Dans les faces à claques, uh, Brandon Gallagher a obtenu un vote. Avec raison. Et, hey, avec euh, le coup qu'il
0: a donné. Je... Imagine... Fait-il t'appeler, Vez. Hein? Le coup d'épaule qu'il a donné, là, là, ouais. le coup de coude. là. il t'appeler, puis je suis allé. Et étonnamment, Alexis Lafrenière a reçu un
3: vote dans cette Catégorie là aussi. De chien sale de, 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 de face à claque De face à claque. Ah oh, ouais Oui. Ça, c'est étonnant. Canadien joue à Washington demain avec Samuel Montembeau devant le filet. Évidemment, ça va être présenté sur nos ondes. Mais on en reparle demain.
1: Vous écoutez les meilleurs moments du monde de VA.
0: Ne pas, j'ai un peu fait le saut hier devant ma, ma télévision. Ah oui. Ben oui parce que euh, mon prochain invité, là, vous venez d'entendre sa, sa performance qui a été diffusée hier soir à TVA à la voix. On a même entendu l'espèce de pitch, le, le fameux siège qui se retourne. Oh. J'ai fait un peu le saut parce que je la connaissais un peu de réputation euh, pour sa carrière, son passage à la télévision pour dans chef de bois, une émission de chef cuisinier, tu sais. Puis euh, pis là, tout d'un coup, pouf, à la voix. Que s'est-il passé dans la vie de Simon McGrath pour qu'il se retrouve à la voix? On le joue au téléphone tout de suite. Salut Simon! Hey, bon, bonne fin d'après-midi à tout le monde, comment ça va? Écoute, ça va bien. Euh, là, toi, comment tu vas euh, maintenant, là, près de 24 heures après la diffusion de, te, de hey. ta ton passage aux auditions à l'aveugle, ça a dû être une journée assez pas pire?
1: Je vous écoutais euh, religieusement en attendant de, de, de vous parler et puis juste de faire rejouer cet extrait-là parce que, tu sais, je m'écoute pas. là On va s'entendre, ouais, là. Ouais. J'aime faire de la musique et tout ça, mais ça me redonne des frissons. Ça me fait revivre ce moment-là. Et puis hier, c'est en famille qu'on a écouté cette audition-là à l'aveugle. Vous avez vu à la télé, pour ceux qui l'ont écouté, mon papa, ma maman, ma soeur avec son petit garçon qui était là pour m'appuyer. Euh, à chaque fois que j'entends « Leave a light on » partir, euh, que ce soit de moi ou de l'artiste original, ben écoutez un moment magique. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, ça a été un, un, une grande vague d'amour. Beaucoup de gens qui ont compris euh, ce que je faisais là-bas aussi. Euh, tu parlais de la restauration Paul-Raphaël au départ. Oui, j'ai été connu dans ce milieu-là. J'ai travaillé là-dedans pendant plus de 15 ans. Et euh, mes chums de cuisine, ils m'ont toujours entendu chanter eux autres un peu en cachette. Okay, ouais. fait que, là, c'est un peu le grand dévoilement. c'est bien, bien
0: le fun. Hey, là, justement, parle-moi un peu de la chanson. Parce qu'hier, tu as expliqué euh, ouais. à Charles Lafortune, ben, dans l'épisode d'hier, tu expliqué pourquoi tu as choisi cette chanson-là. Raconte un peu aux gens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir « Leave a Light On de, » euh, de Thomas Walker
1: ben oui, ben écoute, en fait, euh, c'est très simple. Hein? C'est un message que j'ai choisi de livrer euh, pour... Euh les gens qui souffrent du problème de la dépendance, en fait, puis la dépendance, ça couvre large, donc rentrera pas nécessairement dans la, les précisions, mm -hmm. mais de dire que, de par euh, mon, mon vécu, la, le profil de personne que je suis, euh, ben, moi, je suis tombé euh, dans, dans, dans des problèmes de consommation euh, dans le passé, et puis, euh, ça a été une période assez difficile pour moi, et euh, Lever-Lighton, en fait, c'était, je vais dire, le témoignage des gens qui m'ont appuyé malgré ces périodes-là sombres. Il y a toujours des gens qui restent, hein, tu sais, quand, on, quand ça va pas, des fois, mm -hmm. puis c'est correct de le dire, tu sais. Et puis, euh, ben, Lever-Lighton, c'était pour moi une façon de rendre hommage à ces gens-là euh, de façon bien personnelle là, euh, euh, par rapport à mon parcours puis euh, au soutien qu'ils m'ont donné ça m'a donné beaucoup de courage justement pour mettre de l'émotion dans cette
0: chanson donc les gens qui laissent la lumière allumée pour quand tu reviens ouais. finalement c'est un peu ça le quand le, tu, quand tu reviens
1: ou qui sert de fort aussi, tu sais, pour ouais. te guider des fois. Fait que c'est un petit peu un clin d'œil à tous ces gens-là. Des fois que j'ai écorché au passage, malheureusement, mais euh, je pense que ça fait partie de la vie de faire des erreurs, puis c'est de se servir de ces erreurs pour euh, apprendre qui est qu la leçon là-dedans. Puis euh, j'aimais beaucoup cette chanson-là au départ de par sa mélodie. Ouais. Puis là, ben, je l'ai interprétée à ma façon, puis je pense que ça a plu à beaucoup de monde. Je suis bien content.
0: Il y a peut-être des gens qui t'ont vu en 2022 dans Chef de Bois, ouais. donc une émission de télé, une autre télé-réalité. Euh, Raconte-nous un peu cet, cet épisode-là de ta vie parce que quand même, euh, c'est un, un concept particulier cuisiné dans ouais. le bois, etc. Euh, Qu'est-ce que t'as retenu de, de cette émission-là
1: Ben ça, à la base, moi, suis un gars compétitif, compétitif puis curieux. Fait que ouais. tout ce qui est projet, je cours pas après nécessairement la popularité plus que les expériences intenses. Je suis très intense, les gens de mon entourage, pourraient vous le confirmer. Euh, j'aime ça embarquer dans à peu près n'importe quoi, maintenant plus calculé, je vais le dire comme ça, mais euh, j'aime ça me lancer des défis. Et euh, chef de bois, ben pour moi, c'était un point culminant. Il y avait des chefs de renom, donc Fanny Lehoulier, il y avait Hakim Chajar, il y avait ouais. Jean-Michel Leblanc aussi qu'on a vu, qu'on connaît très bien maintenant. Euh, et puis, ben je me suis dit, je vais aller me mesurer, je veux connaître mon niveau après 15 ans justement en restauration. Est-ce que je fais la cote ou pas? Puis finalement, je me suis ramassé en demi-finale, puis le concept de chef de c'est bien simple. C'était euh, une émission euh, qui combinait la survie en forêt et la cuisine. C'est deux, deux de mes passions, le plein air et la, la cuisine. Ça, fait que ça a été, ça a été euh, du
0: gros fun là, de bout en bout pour moi de ce côté-là. Qu'est-ce qui est le plus stressant euh, Concocter des recettes dans le bois en survie ou euh, une minute avant de monter sa scène avec les, <rire> les, les, les spots, la voix, la grosse scène, puis tout le kit Hey, c'est une
1: fiche, une bonne question. Honnêtement, je me suis même posé la question parce qu'il bon, y a beaucoup de liens qui se font. Euh, beaucoup moins de survie à la voix. Je te confirme qu'on est très confortable là-bas. L'équipe est géniale. Oui, mais 30 contre, secondes
0: euh... avant, on, on les voit les images cette année. Oui. Juste avant que tu tu montes sur scène, il y a une espèce ouais. de mur de, 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 de fils plogués, puis de caisse ouais. de son, puis d'affaires. Puis on panique un peu à votre place dans le salon. Ah, mais, hein. Une fois avant de monter sur scène, tu dois étouffer de stress. Ben, tu
1: sais, c'est super imposant. Le Stage est énorme. C'est un, un gros plateau, c'est un des plus gros shows qu'on a au Québec. Fait que déjà là, c'est intimidant, je vais le dire comme ça. Mais tu sais, il y a une équipe qui est derrière qui est tellement rassurante. Il y a Charles Lafortune, évidemment. Marie-Ève Rivrain qui fait euh, bon le coaching vocal de tous les candidats. Émilie Fournier aussi qui qui, qui s'occupe de ça. On a, euh, on a des, aussi des relationnistes ou des gens qui s'occupent de nous. Donc le mien, c'était Charles Lagacé, puis je les salue, s'ils écoutent. Et mm -hmm. tu sais, les musiciens Antoine Graton, Max Belavance, Eleanor Pitt, ouais, uh, Fabien Gilbert, Gabriel ouais. Graton, des machines de guerre, ces gens-là. Fait que là, je me suis, suis dit, ok. T'es en bonne main, vas-y, livre tout ce que tu as donné. Puis ben des fois il y a eu des petites erreurs vocales, mais là ce qui est le fun c'est que j'ai été pris dans l'aventure. Fait que ça va me permettre de m'améliorer pour les gens qui écoutent l'émission. Vous allez voir c'est une belle progression.
0: D'ailleurs là on est rendu, bon pas 24 heures mais presque après la diffusion. Fait qu'on ouais. peut on peut tomber un peu dans les spoilers. C'est comment le moment où t'es en train de faire ta tune. Déjà qu'il y a du stress tout, mais là ça part, l'adrénaline, la chanson commence, <rire> on est dedans. puis là pis le siège qui ouais. se retourne, France d'amour. Ça, ce moment-là, décris-moi là comme il faut.
1: Ben, le, le, le début, c'est hyper stressant. Là, tu dis, écoute, j'ai pratiqué, j'ai vraiment mis du travail. Ça n'arrive pas comme ça, ça fait pas si longtemps que ça que je change je vais dire, de façon plus sérieuse ou professionnelle. Puis encore là, professionnel est un bien grand mot. Hein. C'est vraiment amateur, j'ai fait des pubs à Québec, justement, le Murphy's de Saint-Alexandre, des trucs comme ça. Mmh. Tu sais, je suis un gars de Québec puis, euh, je, me suis, je me suis fait la main cet été en me disant, « Je veux aller faire les auditions de la voix. » Donc là, j'arrive sur le stage, et tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la chaise, elle, se tourne. Puis ouais. là, ben il y a cette nervosité-là, il faut la, la contrôler. Mais quand la chaise se tourne, là, tout le stress, tout, tout ce qui est, je vais dire, moins le fun à vivre, mais là, ben là, ça laisse la place à vraiment une expérience magique. Là, je me sentais comme une rock star, mon gars, puis j'ai comme ouvert la machine encore plus. C'était tellement une expérience, je vais dire, c'était unique. Là. Juste, même si les chaises ne s'étaient pas tournées, là, je vais dire, je recommande à tous ceux qui aiment chanter d'aller s'essayer à ces auditions-là, parce que c'est un feeling que tu peux pas reproduire par toi-même, ça coûterait même trop cher. Ouais.
0: <rire> si tu produisais toi-même ce show-là, oh, ouais, ça prends des, tu sais. prend des moyens. Euh... Qu'est-ce que tu vas chercher à la voix? Parce que je, je précise ma question, Tu sais, euh, ouais. souvent on entend que, écoute, là, les gens qui gagnent la voix, ils ont des contredisques, écoute, épais comme le bottin, Puis euh, en même temps dans des télé-réalités aussi, il y, y a des artistes euh, qui ont gagné ou pas dont on se souvient. Euh, ouais. euh, Charlotte ah oui. Cardin, Ludovic Bourgeois, etc. Mais il y en a d'autres aussi qu'on qu oublie un petit peu, même certains qui ont ouais. gagné. Donc, Simon McGrath, lui, qu'est-ce qu'il va chercher dans cette aventure-là?
1: Ben, tu sais, dernièrement, pour faire un petit peu le parallèle avec ce qu'on parlait au début, moi, la musique, là, tant que j'ai de la musique dans ma vie, tout le monde est correct là, dans mon entourage, je comprends, euh, ça a été mon remède vraiment, ce matin j'ai vu un bel article dans le Journal de Québec, je vois ma grosse face en, en plein milieu, j'étais comme « wow, ok, il y a, y a quelque chose là qui a, qui a interpellé les gens dans l'histoire aussi » et je suis auteur-compositeur-interprète. Donc, je me base sur mon expérience de vie pour livrer des, des, des chansons. T'sais. Donc, moi, ma, ma stratégie, parce qu'il y a toujours un petit peu de stratégie quand même pour être bien honnête avec tout le monde, c'est de dire, ben j'aimerais ça me faire voir puis passer le message justement de rétablissement, passer le message que c'est normal d'avoir des moments difficiles, d'aller chercher de l'aide, c'est correct. Et puis euh, de euh, de, de, ben, de faire connaître mes chansons. Tu sais, fait que je me suis dit, si je suis capable de me rendre là, puis justement de générer peut-être euh, par, par mon histoire qui est très vraie, très vulnérable, euh, euh, je veux dire l'intérêt des gens. Et puis que ces gens-là peuvent aller me retrouver sur les différentes plateformes musicales, sur ma page web, des trucs comme ça. Mmh. Ben tant mieux, tu sais, ça sera parti si ça me permettre de pouvoir
0: continuer à faire un petit bout de chemin. Est-ce qu'il y a encore une part de de, de restauration dans ta vie d'une manière ou d'une autre ou vraiment t'as comme fermé ce livre-là puis t'es à 100% dans la musique ou comment tu jongles avec tout ça?
1: J'aimerais ça vous dire, tout le monde, que je suis à 100% dans la musique. Genre, en fait, la semaine passée, je suis allé au Carnaval de Québec parce qu'il y avait du karaoke. Là. Euh, <rire> mais, <rire> tu sais, ouais. euh, l'idée de base, c'est vraiment d'avoir des projets d'entreprise, des projets professionnels pour alimenter cette carrière-là musicale. Mais euh, principalement, je me suis retourné il y a à peu près 3-4 ans vers la, la consultation pour aider ouais. mon milieu. Ouais. Là, j'ai fait un genre d'étude de marché. J'ai vu ce qui marchait pas. Puis après 15 ans de restauration, je l'avais vécu aussi. Et j'ai décidé cette année, en même temps que la voix, je suivais un cours en psychologie cet automne, je faisais la voie, puis j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Food Cost, et puis c'est une application, en fait, d'optimisation des coûts de gestion pour okay. les restaurateurs. Ça, okay. ça va pas super bien au niveau de la restauration ces temps-ci. Fait que je me suis dit, pourquoi pas ne, 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 ne pas lancer une initiative qui pourrait justement aider le marché alimentaire, et c'est ce que je suis en train de faire. Fait que, en ce moment, c'est ça mon gagne-pain, mais je suis quand même fier parce que je
0: fais ce que j'aime, ben oui, mais c'est extraordinaire. Écoute, entrepreneur, yeah. candidat à la voix en même temps, ça va faire des bonnes journées. Je te souhaite d'en de, de, profiter au max, euh, d'avoir <rire> vraiment le plus de fun possible dans cette euh, dans cette aventure là, puis le plus de succès aussi que possible dans euh, dans ton entreprise. Simon, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous raconter euh, cette expérience là. Puis on va te suivre assidûment dans ton parcours à la voix.
1: Hey, merci à vous autres. En terminant rapidement, je veux juste saluer des amis qui ont été là avec moi tout au long de cette route-là. Ben Charlot, oui. Justin, Sam et Steph, qui sont à l'écoute aujourd'hui. C'est juste un petit clin d'œil pour eux autres. Puis si ça vous tente de voir ce que je fais un peu, simon McGrath .net, Ça va me faire grand plaisir de vous, de vous y retrouver. Donc, euh, hey,
0: passez une belle journée. Puis hey, la prochaine fois, c'est magnifique. Ça va être en studio, là. Ah, ben, cool. Ça me on va me faire en... Grand plaisir de vous voir, la gang. Quand tu veux. Avec plaisir, on te reçoit. Merci, Simon. Salut. Bye-bye. Simon McGrath, donc Simon McGrath si vous voulez aller regarder euh, euh, ce qu'il fait, euh, la musique, etc., toute une performance. Il y a vraiment un candidat qui a, qui a laissé sa marque aux auditions à De Québec, en plus, 32 ans mm -hmm. de Québec, Simon McGrath, on vient c'est pas long.